0: Hast du dich schon mal gefragt, ob deine Suche nach Gott nicht die Art und Weise ist, wie er sich dir gezeigt hat? Aber eine Suche lässt sich schwer glauben willig und demütig kleiner werden, ärmer werden, schwächer werden. Ich sag mal mit Grazie, mit Anmut.
1: Wo, was sind so für dich gerade so Dinge, die du in der großen Welt da wahrnimmst und kennenlernst und die dir die auch gut tun?
0: Er ist ja auch nicht die größte Macht des Universums, er ist im ganzen Universum nicht. Warum offenbart sich
2: Gott nicht allen Menschen, die nach ihm suchen?
1: Ich bin mit dir bereit, Wege zu gehen und zu sagen, warum ich Dinge glaube, wie ich Dinge glaube. ne? Und ich wünsche mir, dass du deinen Weg findest. Die Wege von dem inneren Kern
2: zum äußeren Kreis sind halt nur ganz unterschiedlich. Und die nennt man dann Religion.
0: Ich glaube aber, dass mein Gott nicht gegen euch die Welt liebt. Und das ist eine Aufgabe für Christen, über Muslime so zu denken und zu reden wie Jesus über Samariter. Äh, genderst du Gott? Wir brauchen nicht einen großen Glauben an Gott, sondern Glauben an einen großen Gott. Viele
1: theologische Fragen sind mir im Abend nicht mehr wichtig, so, weil ich hoffe, er schläft vor acht und ich habe zwei Stunden für mich alleine.
0: Meine These wäre ja nicht, alle Religionen sind wahr. Ich würde fast lieber sagen, alle Religionen sind falsch. Wenn äh, TikTok für meine Kinder langweilig ist, dann komme ich dahin. Kata Unser.
1: Begegnungen, die einen Sitzen haben.
2: Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum 12. Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund.
1: Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir sprechen buchstäblich über Gott in die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und heute wieder mit zwei Blicken von innen. Und alles natürlich im Namen des Katers. Wir haben heute wieder Thorsten Dietz da, ein großartiger Gast, Schalke-Fan, Professor für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule Tabor und Vortragsredner bei Worthaus und vielen anderen schicken Sachen und selbst auch Podcaster. Es war immer schön, Thorsten dich zu so beobachten, bei, bei Worthaus eher so als ein Gast, der referiert von außen und jetzt hast du aber selber Zeit Podcast, bei dem du immer mehr zum Moderator wirst. Wir machen einen Shoutout an dieser Stelle an das Wort und das Fleisch. Da wird so die christliche Landschaft vermessen. Wenn, man, wenn ihr wissen wollt, wer ist eigentlich was? Was sind Baptisten? Was sind Pfingstler? Was sind die Evangelikalen? Da kriegt ihr viele, viele Gedankenanstöße. Und ein zweiter Podcast, relativ fresh noch. Ist, wenn ihr jetzt hier zuhört, gerade zwei bis drei Folgen draußen. Karte und Gebiet. Eine Ethik zum Selberdenken, zum Mitmachen. Von eurem Buch Thorsten, die transformative Ethik. So, jetzt sind ganz viele krasse Worte gefallen und heute ist die Folge, wo wir dich mit unseren Random-Fragen quasi bombardieren möchten, die uns interessieren, weil wir wissen oder davon ausgehen, dass du in manchen Gebieten einfach einen Schritt weiter bist als wir. Aufgrund von Lebenslage, aufgrund von Alter, aufgrund von... Aufgrund von Professur. Das natürlich auch. <lacht> und äh, eine Frage, weil hier gerade so ein paar Worte gefallen sind, die man nicht täglich gebraucht. Was ist denn ein systematischer Theologe? Also bist du ein systemischer Coach für Theologen und das <lacht> versprichst du dich bloß immer? Oder was ist ein systematischer Theologe?
0: Ja, systematische Theologie ist ähm, der Versuch, das, was man aus der Bibel weiß, was man aus der Geschichte weiß und was so in der Kirche passiert, zusammenzufassen. schlichthin auf die Frage, äh, was glauben wir Christen heute und was halten wir heute für gut und richtig? Also ähm, Moral, Ethik. Und das andere nennt man Dogmatik. Ne? Glaube heute, das ist das Thema der systematischen Theologie.
1: Die Module habe ich bei dir sehr oft belegt, hat auch viel Spaß gemacht. Du hast gerade schon Ethik angesprochen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Ethik oder in der Frage, wie lebe ich, oft zum Identifikationsmarker wird. Ob jemand zu etwas dazugehört oder nicht. Das ist nicht mehr Glaubenssätze oft, sondern wie verhältst du dich, wie kleidest du dich und so. Ein vielleicht moderner Slogan wäre How to, also bei TikTok und Co., Gehen die äh, Accounts viral, die so ein How-to machen, egal in welchem Bereich. Wenn Leute etwas erklärt bekommen und mitmachen dürfen, geht es oft sehr schnell sehr ab. Ihr habt eine transformative Ethik geschrieben. Was ist das, Thorsten? Transformativ und warum? was ist Ethik?
0: Ethik ähm, ist, ja, wie sollen wir sagen, die Wissenschaft, wo man über Gut und Böse nachdenkt. Nicht? Alle Menschen leben mit dieser Matrix, das ist gut, das ist böse. Da bin ich froh, dass ich das gemacht habe, das bereue ich. Da leben wir alle drin. Und das nennt man Moral. So, Wir alle sind super Supermoralisierer. Das, das ist man im Grunde schon im Kindergarten. Ethik ist, dass wir darüber nachdenken, ob wir Recht haben oder andere Recht haben, der Versuch zu verstehen, zu begründen, zu orientieren, das ist Ethik. So ein Transformativ, Transformation ähm, ist ein Wort heutzutage, was ganz schlicht ausdrücken möchte, unsere Welt befindet sich im Umbruch. Wir sind in großen Veränderungsprozessen und jetzt nicht so, dass sich immer was ändert. Es war die 21er-Mode und jetzt die 22er-Mode ist ein bisschen anders, bisschen mehr Pastell als du Gieß <lacht> und so. Also das sind Veränderungen. Transformation ist, wenn sich die ganze Logik eines Systems verändert. sind große Wandlungen und wir glauben, dass wir in einer Zeit großer Veränderung sind. Das Ost-West-Verhältnis ändert sich. Das Verhältnis ähm, zum Klima ist einzigartig, so dass wir am Klima Dinge gemacht haben und tun, die die, die Fortbestand unserer Existenz als Menschheit in Frage stellt. Das ist radikal und wir brauchen radikale Ideen. Äh, Digitalisierung, aber auch biotechnologische Entwicklung. Das sind ganz neue Fragen, auf die wir radikal so oder so reagieren müssen und transformative Ethik versucht, sich auf solche Transformationen einzustellen und uns so zusammenzubringen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir uns verändern, dass wir hier auf einen guten Weg kommen. Und was ist im christlichen Glauben dabei vielleicht als Hilfe? Welche Orientierung, welche Maßstäbe finden wir?
2: Gibt es denn auch eine Transformation im christlichen Glauben, die du feststellen kannst, beziehungsweise ist auch eine nötig?
0: Ja, absolut. Der christliche Glaube hat ja mehrere Transformationen schon hinter sich. Nicht? Also es war mal die Religion der Wenigen, der Armen, der Bedrängten und Verfolgten, die Jesusjünger im Römischen Reich, in einem Riesenweltreich. Und sie waren da eine kleine, verfolgte, bedrängte Sekte. Und auf einmal waren sie Staatsreligion. Und der Kaiser sagte zu den Bischöfen, sagt mir, was ich machen soll. Da gibt's Ketzer, wie sollen sie sterben oder so. Nicht? Und auf einmal war es eine Staatsreligion. Und das war eine Transformation, die war auch ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. So Und irgendwann war das nach über tausend Jahren vorbei und äh, Christentum ist nicht mehr, was es mal war. Aber man sieht es überall noch. Es war mal die alles allesbestimmende äh, Größe im christlichen Abendland, so nannte man das, es hat alles bestimmt. Ähm, wir erleben gerade, wie Christentum in manchen europäischen Ländern regelrecht implodiert. Es wird kleiner, ärmer, schwächer, randständiger und muss darauf reagieren und muss sich verändern in dieser Zeit und muss sich natürlich auch verändern angesichts von neuen Herausforderungen, für die es noch keinen Plan gibt.
2: Wie muss sich der christliche Glaube und auch die institutionalisierte Form des christlichen Glaubens denn für unsere Gesellschaft heute in Deutschland ändern?
0: Ja, das ist eine riesige Frage. In diesem Wort-und-Fleisch-Podcast gehe ich ja so ein bisschen drauf ein. Ich würde zunächst mal sagen, wir sollten die Transformation der letzten 200 Jahre noch viel stärker verinnerlichen. So diese Position, dass Bischöfe, Kleriker, Theologen allen anderen sagen, was Sache ist, was gut ist und was man lässt und, und was moralisch richtig ist und wie man lebt und wer wann tanzen geht und, und wie das alles so funktioniert. Das ist echt vorbei und die allermeisten haben aus sehr guten Gründen keinen Respekt mehr vor Menschen, die glauben, sie könnten hier den lieben Gott vertreten. Einfach mhm. weil die Kirche mit zu großen Worten äh, zu großen Schaden angestiftet hat mhm. und ähm, hier willig und demütig kleiner werden, ärmer werden, schwächer werden. Ich sag mal mit Grazie, mit Anmut, mit freiwillig loslassen, bevor es einem aus der Hand gerissen wird. Das ist echt eine Aufgabe, da sind wir mittendrin ne? und da üben alle noch so ein bisschen und wirklich rauskommen aus diesem Beleidigtsein und Jammern über die säkulare Gesellschaft, die uns Christen ja gar nicht mehr zuhört und bla bla. Da haben wir auch 1500 Jahre vielleicht für gesorgt, dass nicht alle mehr sofort Hurra schreien, wenn Leute im Namen Gottes Bescheid geben, also das überhaupt erstmal nachvollziehen und sich dann natürlich den Menschheitsfragen der Zeit stellen, aber Seite an Seite mit allen anderen, die das betrifft. Das wäre jetzt eine ganz kurze Antwort.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo nimmst du bei dir persönlich Veränderungen wahr? Was ist so gerade dein neuester Stand der Dinge? Wie Was hat sich bei dir entwickelt in den letzten drei, vier Jahren? Dadurch, dass du auch, du bist ja, ich sag mal mehr in die Pop-Theologie auch gegangen, weg von nur Hochschule und Akademie sozusagen. Wo, Was sind so für dich gerade so Dinge, die du in der großen Welt da wahrnimmst und kennenlernst und die dir die dir auch gut tun in deiner Spiritualität vielleicht?
0: Das ist jetzt ein großer Sprung, ne, wie die Christenheit ändern, sich, sich ändern muss und wie ich mich verändert habe.
1: Ist ja Teil dessen.
0: Ja, genau. Na, also da, das ist bei mir jetzt schon ein bisschen Zufall. Ich bin in den letzten fünf Jahren ja ein, ein ganz kleines bisschen öffentliche Figur geworden, dadurch, dass ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, uns in, ins Internet zu quatschen und auf YouTube rumzuhampeln und jetzt sogar im Podcast zu sein. Jetzt alles in einem kleinen christlichen Bläschen und so. Nicht? Aber ähm, ich habe es aus Neugierde gemacht. Ich habe es gern gemacht. Ich bin sehr gern dabei. Es ist für mich eine Zeit, wo ich... Ähm, wie soll ich sagen, nicht äh, vor mich hin denke und Aufsätze schreibe, die so vier, fünf andere Leute lesen und sagen, ja, ist okay oder so. Ne? Sondern im Grunde mich auszusetzen mit lauten öffentlichem Denken, wo jeder in der Welt sagen kann, was für ein Blödsinn oder hey, finde ich super oder so. Und ich kriege ja sehr viele Antworten auch, ähm, sehr viel Positives, manchmal auch sehr Kritisches. Und ähm, darauf zu reagieren, also ich bin wie soll ich sagen, sehr viel ähm, sensibler geworden für, für Antworten, für Reaktionen, für Dinge, die aufgegriffen werden, die verständlich sind, die völlig unverständlich sind und finde, das ist wertvoll. Wertvoll zwischen dem Reden auch sehr zu hören, wie gehört wird. So, ne? Das hat sich sicher verändert. Als ich mich im Vorfeld wirklich
1: gefragt habe, ich, hab die, ich lese eine Ethik, du bist 50 geworden, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, nachträglich von uns dreien. Also für die drei, Lena Lena hat mit unsere Gute Seele des Podcasts, und die hier nichts laufen wird, ganz ehrlich, auch bei Social Media. Ich habe mich gefragt, hast du schon so eine Angst, dass du nicht mehr alles, was in deinem Kopf hast, zu Buche kriegst sozusagen? Also du hast so viel zu schreiben, so viel zu denken, so viel Podcast, wie man aufnehmen könnte. Kommst du hinterher? Das ist einfach eine Frage, die mich interessiert. Kriegst du alles geschrieben, was du schreiben willst? <lacht>
0: Ja, das ist eine Angst, die man kriegen kann im Leben, glaube ich. Ich bin in einem Alter, wo man über so Sachen nachdenkt. nicht? Also nach menschlichem Ermessen bin ich in der zweiten Halbzeit. Ne? Ist ja irgendwie völlig klar oder so. Ne, Man kriegt manchmal so melancholische Anwandlungen, dass das meiste schon war. Ich hatte neulich schon mal Rückenschmerzen und dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch Rücken. irgendwie. Ne? Immer.
2: Jetzt geht's los. Ja.
0: Ja, das nein, aber ehrlich gesagt nicht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Witzigerweise fühle ich mich heute eigentlich deutlich jünger, als ich mich mit 30 gefühlt habe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin in den letzten Jahren jünger geworden in dem Sinne, dass ich äh, neugieriger werde, offener auch manchmal ratloser, auch besser akzeptieren kann, was ich alles noch nicht verstehe. Ich habe wieder sehr viel mehr Bock auf Lernen und Verstehen und Ausprobieren und Gucken. Und es geht mir geistig ganz gut, fühle mich ganz gut eigentlich damit. Also Mega. Rücken haben ist schlecht, alt werden ist nicht doll, aber <lacht> nee, schon ganz gut. Und äh, das Schreiben und Reden macht viel Freude.
1: Schön, ey. Das ist heute die Frage, die, die Folge, wo wir Thorsten immer random Dinge fragen. Schon geplant und wir haben ein Skript und so, aber so auch, wo wir einfach mal Thorsten persönlich fragen können, was uns auf der Seele brennt, was euch auch auf der Seele gebrannt hat und wir nehmen Fragen drin, wir können. Eine Frage, bevor wir zu euch kommen, Thorsten, die ich mir, die ich mir vorgestellt hatte. Wie kurz, wie kurz davor, wie kurz vor TikTok stehst du? <lacht> ich dachte mir, wenn How-To so massiv abgeht, ne, habe ich mir gedacht, es wäre so geil, wenn es eine, eine Ethik zum Mitmachen und zu selber denken bei TikTok gäbe. Es gibt große Accounts, die heißen dann Fra Frag mit oder Rede mit oder so heißen die. Die haben gehen richtig viral, weil Leute mitreden dürfen, gerade zu solchen ethisch interessanten Themen wie Homosexualität und alles, alles Mögliche. Ich dachte mir, stehst du A kurz davor und B würdest du es hinkriegen, 15 bis 60 Sekunden Videos zu füllen.
0: Ich stehe nicht kurz davor. Ich überlege, ob ich sagen darf, warum. Ja gut, vielleicht entschuldige ich mich dann auch. Ne? Also nein, meine Töchter haben mir gesagt, komm jetzt bloß nicht auch noch nach TikTok. Wenn ihr Eltern da jetzt auch noch aufschlagen, wird das auch langweilig oder so. Dass ich jetzt bei Instagram schon da bin und immer sehr... Geklaute Bilderposter oder so, oder das ist schon hart
2: genug. Ach, aber du bist doch zurückhaltend.
0: Ja, ich bin zurückhaltend, genau. Nein, aber ich kann es nicht ausschließen. Ne? Also wenn <lacht> äh, TikTok für meine oh. Kinder langweilig ist, dann komme ich dahin
2: <lacht> Wenn sie Sicher. dich ärgern. Anstatt Hausarrest oder so geht Papa auf TikTok.
1: Genau. Okay. Ach, oh, schön. Ja, also ich finde das, also wenn jemand von euch zu und Bock drauf hat, ich habe überlegt, ob ich es mache, also einen Account, richtig zum Mitmachen und selber denken. So in 15 bis 60 Sekunden eure Kapitel rezitieren, natürlich in eurem Namen. So, mit äh, Fußnoten, das ist nicht alles perfekt, was man macht. Aber ich fand die Idee sehr irgendwie reizvoll. Ja. So, man muss ja nicht gleich äh, frontal christlich formulieren, als aber zu so sagen, wir denken gemeinsam mit Themen nach. In 15 Sekunden mit schnellen Schnitten und so. Tja. Apropos schnelle Schnitte, Maxi.
2: Ja, apropos Ethik, ähm, wir haben eine, wir haben mehrere ZuschauerInnen Zuschriften bekommen und zum Teil auch Sprachnachrichten. Und ich würde direkt mal reinstarten. das ist vielleicht auch ein ganz schöner Einstieg. Die Nachricht kommt von Paul und ähm, er fragt sich so ein bisschen nach den zusammenhängenden oder den grundlegenden Werten, die auch verschiedene Religionen und religiöse Strömungen, auch Atheismus, äh, Agnostizismus miteinander verbinden. Ob das nicht alles einen gemeinsamen Kern hat, wir hören es uns mal gemeinsam an.
1: Könntet ihr euch vorstellen, dass der allmächtige Gott halt irgendwie alle Menschen erreicht und alle Religionen auf diese eine Gottheit oder Göttlichkeit abzielt und ähm, dass Gott dass die unterschiedlichen Religionen nur die unterschiedlichen Wege zu Gott sind. Und im Endeffekt, es steht am Ende immer das Gleiche, weil sonst würde es ja heißen, dass einige Religion falsch sind und eine richtig. Und ich fände den Gedanken ganz schön, dass alle Religionen richtig sind und es halt nur unterschiedliche Wege zu ihm sind, Wäre euch das auch vorstellbar? Könntet ihr damit irgendwie mit dem Gedanken auch was anfangen? Das würde mich halt interessieren.
2: Vielen Dank, Paul, an dieser Stelle. Thorsten, was ist deine Antwort dazu?
0: Ja, 60 Sekunden wäre ein bisschen schwierig. <lacht> mal ein bisschen ausholen. Nein, die, ähm, wenn man sich die Religion anschaut, also es sind ja sehr viele Überzeugungen, sind ja gemeinsam. So gerade Judentum, Islam, Christentum, was da an Ethik ist, an Überzeugungen, an Gebeten, an Liedern, an heiligen Texten und so. Es gibt ganz viele vergleichbare Dinge und das muss man erstmal wahrnehmen und würdigen. Und ich bin absolut dafür, im Gespräch, im gemeinsamen Menschsein, in der gemeinsamen Ausrichtung auf Gott auch wirklich zu schauen, wie Menschen zusammen klarkommen. Und dann jetzt das radikale Gegenteil. Meine These wäre ja nicht, alle Religionen sind wahr. Ich würde fast lieber sagen, alle Religionen sind falsch.
2: Mhm. Spannend.
0: Also alle, alle Wege, alle Ideen, alle Sachen, die Menschen so von sich aus probieren und ersinnen, äh, verfehlen ja Gott, verfehlen mhm. das Absolute, verfehlen das totale Geheimnis. Weil sie ihn nicht in Gänze
2: abbilden können.
0: Ja, Genau. Und äh, an den hellsten Momenten äh, der äh, Religionsgeschichte wird das ja hier und da und überall gewusst. Das wissen ja gute Juden und Muslime und Hinduisten und Christen und, und so. Das ist ja da. Und dann würde ich sagen, die These, alles ist eins, alles ist gleich. Das glaubt ja keiner für die eigene Religion, in der er sich befindet. So, also frag mal irgendeinen Christen oder irgendeine Christin, ob sie findet, dass alle in ihrer Religion gerade gleich Recht haben. Da wird man ja sagen, nee, bei uns sind manche, die drehen ganz schön am Rad, die sind völlig am Durchdrehen oder so, Ich ich ganz furchtbar. Also selbst in der eigenen Religion gibt es ja immer Leute, vor denen man richtig Angst kriegt oder so oder wo man immer so Fremdschamattacken bekommt. Und äh, man sollte immer auch die Fantasie haben, dass es anderen mit einem selbst auch so geht. So, und das könnte einem zur Demut mahnen, wir alle haben ihn oder sie oder es nicht. Die Offenbarung, das Göttliche, den Vater, das Licht, wir, wir kriegen es nicht in die Tasche gepackt. Als Christ vertraue ich darauf, dass in diesem Jesus Gott uns radikal nahe ist, allen Menschen, so Und die Einladung ist ja tatsächlich, dieses Ja der Liebe äh, zu sagen, zu bezeugen, zu verkünden als Versöhnung der Welt so und das ist meine Botschaft und ich versuche die bei der zu bleiben im großen Respekt davor, dass andere völlig andere Wege gehen, die ich kaum kenne und verstehe, so und sagen zu können, die glauben dasselbe wie ich, da müsste ich die ganz anders für kennen, dass das, das wäre gar nicht so mein Punkt. Ne? Also ich bin jemand, der sagen würde, ich bin ähm, Christus Gottes gläubig und das aber in freundlicher Offenheit anderen Wegen, Fragen, Weisen gegenüber, aber nicht mit der These, ist ja alles sowieso dasselbe oder so. Ne? Nee,
2: vielleicht dasselbe ist es natürlich nicht, aber meinst du diese darüberliegende Macht, wenn du eben sagst, als Christ, es gibt nur einen Gott, der über alle Menschen herrscht, wacht, auf sie aufpasst, bei ihnen ist, ähm, dann müsste es ja der gleiche Gott sein, an den alle glauben. Also äh, Paul hat das auch ganz schön beschrieben noch in einer anderen Nachricht, wo er meinte, es gibt einen Kern, das sind die gemeinsamen Werte, an denen sich ja die meisten Religionen äh, orientieren. Friede, Freiheit, ähm, Brüderlichkeit, Gemeinsamkeit und so weiter. Und dann gibt es außen nochmal einen größeren Kreis und das ist Gott. Das ist diese transzendente Macht an denen oder an die die Gläubigen aus verschiedenen religiösen Spektren, unter anderem auch Atheisten und Agnostiker, das ist dann vielleicht irgendwie eine andere Macht, aber an irgendwas Höheres denken, glauben ja die meisten, gerade wenn sie diese äh, universellen Werte vertreten und die, Wert, äh, die, die Wege von dem inneren Kern zum äußeren Kreis sind halt nur ganz unterschiedlich und die nennt man dann Religion, fand ich ein ganz schönes Bild. Würdest du das unterschreiben?
0: Unterschreiben würde ich's er nicht. Um die Welt so beschreiben zu können, müsste man ja eine Position haben, wo man auf Gott und die Welt und alle Menschen und alle Religionen blicken kann, um das feststellen zu können. Und da würde ich sagen, da fehlt mir gerade der Überblick. Ich bin doch erst 50, was weiß ich. Nicht? Na, nicht. Ähm, ich verstehe die Sehnsucht und auch das ganz berechtigte Anliegen, jetzt in Religionsfragen nicht quasi rassistisch zu werden und zu sagen, mein Gott ist viel geiler als deiner. So, mhm. das ist mir auch sehr, sehr unsympathisch. Ähm, dieser Besitzstolz, ne? so dieses ich allein und wir allein und deine Religion, boah, kannst vergessen und so. Das ist oft sehr unerfreulich, weil es ins Religiöse hinein das kopiert, was wir aus Nationalismus und anderen ganz unsympathischen Erscheinungen kennen. Und leider gibt es solches äh, triumphalistische Verhalten bei vielen religiösen Menschen der Gegenwart. Das ist dann halt äh, fundamentalistisch, exklusivistisch, auch ähm, selbstgerecht und menschenfeindlich. Das ist echt schon schade. Und ich finde aber, die äh, einzige Lösung ist ja nicht dann ein schrankenloser Universalismus, also eine Bejahung jeder möglichen Form von Religion im Namen der allgemeinen Menschheitswertschätzung, so, sondern im Grunde das Bewusstsein, aus den tiefsten moralischen Überzeugungen meines Glaubens heraus ist mir jeder Mensch gleich wertvoll und heilig und ehrfurchtsgebietend in dem, was er ist und was er tut und was er glaubt. Und so möchte ich leben. Und dann kann ich für mich die Gottesfrage aber auch nur so beantworten, wie sie sich mir... Ähm, sehr persönlich erschlossen hat, wie ich bete und wie ich glaube. Und da würde ich dann schon sagen, mein Glaube ist dieser und ich glaube aber, dass mein Gott nicht gegen euch die Welt liebt. Sondern, dass mein Gott derjenige ist, auf den jeder Mensch hin geschaffen ist. Und wenn man jetzt biblische Geschichten nimmt, die Bibel ist ja auch voller äh, kleiner äh, Spots auf das Draußen. Da gibt es ein Melchisedek, da gibt es ein Biliam, da gibt es lauter Leute, die sind gar nicht im Volk Gottes, die kennen Gott. So, das ist für die Bibel ja nichts Neues, nicht? dass Menschen außerhalb der Glaubensgemeinschaft manchmal von Gott viel mehr wissen, als die, die drin sind. So, damit zu rechnen natürlich... So, na, Das würde ich dann schon bejahen. Ich finde das spannend. Das habe
1: ich bei Hartl mal irgendwo gehört. Er sagt, er hat erstmal grundsätzlich eine tiefe Wertschätzung über all Menschen, die eine spirituelle Suchbewegung haben sozusagen. Und wenn sechs, sieben Milliarden Menschen auf, auf dieser Welt, eine Zahlen natürlich geschätzt oder so, wenn die irgendwie ein Gefühl haben für etwas Übernatürliches oder etwas für, für, eine, für die transzendente Welt, dann ist, ist das erstmal ein riesen Fingerzeig. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das hast du auch mal gesagt, dass natürlich auch in dem Kontext, in dem du ge geboren wurdest, ne, in Westeuropa, Deutschland und so, im Pott, dass es ganz viel ja auch damit zu tun hat, wie wie woran du glaubst und du nicht wüsstest, was passiert, wenn du in Kenia geboren wärst, als, als Maasai oder so, das, wie du Gott da
0: begegnet wärst. Ja. Ja, und ich würde auch sehr stark sagen, das ist eine Jahrhundertfrage. In diesem, unserem Jahrhundert müssen wir klarkriegen, dass es sehr viele religiöse Richtungen und Strömungen gibt. Und wir müssen das mit Neugier und ohne Angst und ohne Abscheu und mit Interesse äh, wahrnehmen und müssen lernen, einander unsere Geschichten zu erzählen und müssen als Menschheitsfamilie aufeinander hören. Und aus tiefst christlichen Quellen ist das ein Gebot, nicht? also so mit dem Andersgläubigen umzugehen, wie Jesus mit Samaritern umgeht. Das war für die... Ah, die die Totalverkehrten, die Falschen, die Abgefallenen, die Synkretisten, die Furchtbaren. Einfach mal gucken, wie redet Jesus über Samariter. Oft als Vorbild, oft als Leuten, wo er besonders zeigt, was da so ist. Und das ist eine Aufgabe für Christen, über Muslime so zu denken und zu reden wie Jesus über Samariter. Und über Hinduisten und über Buddhisten. Und dann zu hören und zu gucken und zu schauen, das haben wir vor uns das Allermeiste haben wir noch vor uns. Wir haben da kaum was geschafft. Die ersten paar Experten fangen an, einander ein bisschen zu verstehen. Für 99,9 Prozent der Menschheit ist es weit weg, auch nur die eigene Religion zu verstehen. Es sei denn gar eine zweite oder so. Ne? Also Zukunftsfrage.
2: Das finde ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja auch ein Teil unseres Konzepts. Wir sind ja ein... Äh wie du meintest, ein wohlmeinender Agnostiker, dessen Position ich gerne einnehmen möchte und Patrick natürlich als überzeugter und ähm, ja geborener Christ quasi. Und das ist auch wirklich eine Frage, die ich mir gerade in den letzten Wochen sehr intensiv stelle. Wie schaffen wir ein Gesprächsangebot, wo auch Leute sich beteiligen, für Menschen, die in ihrem Alltag vielleicht gar nicht so viel Berührungspunkte mit dem Glauben oder mit dem Thema Religion und Glaube haben. Ähm, weil es immer leicht ist, dieses, also leicht in Anführungszeichen, dieses ähm, Szene-Interne-Ding zu machen. Man weiß, was den Leuten gefällt und dann schmeißt man denen die Happen vor, die sie hören wollen und dann sind alle glücklich. Aber diese zwei Welten auch so ein bisschen zusammenzubringen und diese ja existenziellen unglaublich wichtigen Fragen für jeden Einzelnen und für die Menschheit an sich ähm, zu besprechen und unterschiedliche Perspektiven da stattfinden zu lassen, finde ich schon sehr wichtig. Und ich frage mich und ich frage jetzt auch dich, vielleicht hast du da noch Ideen, wie schafft man es, die Leute zusammenzubringen und wie kann man ein Angebot schaffen, was so ganz unterschiedliche Gruppen auch vereint?
0: Ja, das ist eine hm, eine Riesenfrage. Also wüsste ich die Antwort, da hätte man mehr als einen Friedensnobelpreis verdient. <lacht> Wir erleben ja schon, finde ich, eine Phase der Menschheitsgeschichte, die eher so in, in ein Stammesdenken zurückführt. Ne? Manche mhm. Länder wie die USA, es ist es ganz extrem, So, aber auch in Deutschland... Ähm, gibt es ja eine gewisse Gereiztheit, so ne rechts und links und Debatten und so sagt man das. Und und wenn du so das schreibst, dann halte ich dich für völlig bescheuert. Und es, es, es gibt wahnsinnig äh, Deutungskämpfe und Ringen um Einfluss, um wer wen canceln darf und warum und so. Und warum ist das so? Also was macht's so schwer? Weil... Ja, Menschen haben leicht aufeinander Wut, leicht voreinander Abscheu, fühlen sich schnell provoziert oder falsch wahrgenommen. Es ist halt auch viel Angst im Spiel, mhm. viel Angst, weil man selbst, glaube ich, verunsichert ist. Ich glaube, viele Menschen sind in einem gewissen Maße verunsicherter, als sie aushalten können als sie es sich selbst eingestehen und je verunsicherter sind in dem, was sie glauben und was sie richtig finden, desto mehr krallen sie manchmal auch, dann weiß man nur noch, wer auf jeden Fall völlig falsch liegt. Mhm. So und Das sind für die einen die Linken und für die anderen die Rechten. Und für manche sind es beide. Und dann, dann findet man noch ein paar Feinde. Und die, die von außen kommen und die Fremden. Und die, die Religiösen oder die Atheisten, die Säkularen und so. Und ähm, je wütender und je äh, kneifiger, desto mehr Unsicherheit. Ich glaube, da ist ernsthaft was dran. Mhm. Und Unsicherheit, Angst an dieser Stelle etwas zu lösen, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, man braucht zweierlei. Zum einen braucht man natürlich eine gewisse Binnenvergewisserung, wer man ist und wofür man steht. Und dafür muss man sich auch trauen, wirklich zu denken und auch Fragen zu stellen, auf die man keine Antwort hat und dass man da so ein bisschen weiterkommt. Und das allein würde nicht reichen, man braucht auch, immer Versuche, mit anderen, die woanders stehen, Begegnungen zu haben, die nicht völlig scheitern oder so. Man mhm. braucht ein bisschen gelingende Begegnungen und ein bisschen Mut, für sich selbst auch mal Klärung vorzunehmen. Und Klärung vorzunehmen heißt ja immer, durch eine gewisse Unsicherheit auch hindurchzugehen. Und das ist anspruchsvoll. Das betrifft Leute im mittleren Alter, im hohen Alter, die das überfordert, die in irgendeiner Weise sich krallen an das, was ihnen vermeintlich klar ist und dann halt viel verpassen, weil sie sich einigeln und irgendwann nur noch in ihrer Blase sich sicher fühlen.
1: Wenn man das so ein Format sucht, Maxi, ich habe da auf TikTok was versucht und ein, zwei Freunde von mir auch. Also, es ist, Bist äh, ist ein
2: TikTok-Fieber, ich merke das schon.
1: Ich, merk, ich, bin, ich bin richtig drin im Game. Social. Jeder, hat, jeder hat so im Corona-Jahr so ein, zwei Sachen, wo er gewachsen ist und ich habe, wohin auch immer wächst und ich bin eine Social-Media-Mäuschen geworden, sag ich mal. Und bei TikTok ist das schon so, wenn du Videos machst, die werden random Leuten ausgestrahlt und Videos von meinen Freunden und mir werden, wurden auch Muslim ausgestrahlt und so und dann kriegst du Kontakt zu Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast, die, die würde ich auf dem Leben nicht treffen, weil wir einfach verschiedene Kulturkreise sind und einfach keine Überschneidungspunkte hätten. Das, die Begrenzung bei TikTok ist halt, wenn du in 15 Sekunden etwas erklärst, das kann du daneben gehen. Und wenn die Antwort auf 80 Zeichen begrenzt ist, kann die Antwort auch nur daneben gehen. Also so, ich finde die Frage geil und ich finde das richtig, ne, zu gucken, wo kriegt man dann so Schnittmengen hin mit anderen Menschen. Aber es ist so, ich, mein erster Gedanke war, dass Social Media wäre so ne, eine Ansatz, aber TikTok ist mir da zu kurz.
2: Ja, aber auch da, auch da wie, weißt du? Also es gibt viele Leute, in denen, in deren Leben spielt Glaube, Religion, Spiritualität keine Rolle die denken nicht über, oder sie beschäftigen sich nicht, vielleicht eher so, sie beschäftigen sich nicht mit diesen Fragen. Und mhm. ich glaube, wenn man sie richtig ansprechen würde, würden sie anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ich habe nur noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie man sie am besten anspricht. Weil wenn du einfach kommst und wie die Zeugen Jehovas sagt, wollen sie heute mal über Jesus Christus sprechen, dann kann ich die Leute sehr gut nachvollziehen, dass sie die Tür zuschlagen und sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Ähm, deswegen, dieser zu offensichtliche, zu penetrante Missionierungswahn oder äh, Missionierungs- ja, die Missionierungsaufgabe, die da, der Auftrag, der da erfüllt werden soll, der kann meiner Meinung nach nicht Ziel des Ganzen sein. Andererseits Fällt es mir aber auch ein bisschen schwer, natürlich wollen wir verschiedene, eine, ein ganzes Spektrum an Menschen ansprechen, aber wenn du nur eine Message hast oder ein, eine Möglichkeit, einen Versuch, dann ist das gar nicht so einfach.
1: Vielleicht soweit. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen von euch, Zuschauerinnenfragen. Thorsten, äh, du merkst, wir beide schlingern hier hin und her, was das Gendern angeht. ne? Wir bemühen uns natürlich als toller Podcast äh, ZuschauerInnen zu sagen und so. Eine Frage, die mir äh, gerade kam, weil ich da bei Instagram immer so hin und her äh, eiere, bei ein, zwei Posts die ich sehe. Äh, Genders du Gott? Und wenn ja, wie in deinen Büchern und so, also welche Links, äh, die würden sich wahrscheinlich sagen, als links progressive Accounts folge, da schreiben die immer Gott Sternchen und wollen damit halt suggerieren, dass alles drin ist und auch nichts. Das halt, heißt, das ist alle Bilder, ne, Vater, Mutter und so, das sind ja Bilder von Gott. Nicht, so ist er ja nicht. Also im Kern wahrscheinlich. Das ist aber bildhafte Sprache, so das würde ich sagen. Wie sprichst du? Ist das bei dir so unterbewusst mal drin, dass du auch mal er sagst oder hast du da für dich einen Weg gefunden, jetzt zu sagen in Büchern versuchst du es auch Gott
0: Sternchen oder hast du einen ganz anderen Move? Also da habe ich ähm, im Grunde noch nichts Großartiges äh, äh, eingerichtet. Ich gendre Menschen. Ne? Da bin ich auch am Üben mit Stern, mit Doppelpunkt. Mhm. Da achte ich drauf. Das finde ich wichtig. Das ist gut, weil ich finde, die Zeit ist reif, dass man durch so eine Ausprobierzeit durchgeht. Man probiert Dinge. Nach fünf Jahren hat man dann was ganz anderes oder so. Aber ich glaube, das ist einfach angemessen. Und die, die Mehrheit der Menschen merkt das irgendwie wie auch und ist mhm. bereit. Und ein paar sind total dagegen und platzen vor ja. Wut und jedes Sternchen <lacht> bringt sie auf die Palme. Und da müssen die aber durch. Also ganz ehrlich, weil sie beschäftigt das ständig und alle anderen probieren einfach, wie es am besten passt. Warum regt das manche so auf? Weil sie das Gefühl haben, ähm, sie sehen nur noch den Stern oder sie sehen nur noch das Doppelpunkt und sie können nicht mehr den Sinn von Sätzen in, in Ruhe wahrnehmen, weil das Gegendere sie so nervt.
2: Ach. Das ist aber gewö gewöhnlich einfach, oder? Genau, hm.
0: genau. bei mir ist das gar nicht mehr so. Also ich kann mich an die Phase erinnern, da war das neu und als ich jünger war, da gab es dann Binnen-I und Unterstrich und so und da hatte ich am Anfang auch Genervtheitsgefühle, ganz ehrlich. Und da bin ich aber längst drüber hinaus und habe da ganz pragmatisch und probiere das Ganze. Und ich merke bei Gott, ich bin da ganz offen für, das zu sehen und zu hören und mitzukriegen. Und wenn man es macht, wird es ja thematisch. Dann beschäftigt einem bei Gott eben diese Frage, wie passen Gott und Gender zueinander. Und ich finde diese Frage jetzt aber ehrlich gesagt etwas unterkomplex. Es gibt einen sehr breiten Konsens. Ja, Gott ist kein Mensch, er ist kein Mann heißt es in der hebräischen Bibel. Da ist so ein bisschen ähnlich wie bei im Englischen man als Mann und Mensch. Da also steht wörtlich, Gott ist kein Mann. Und er ist auch kein Mensch, so übersetzen es die meisten Bibel. Es ist eigentlich völlig klar, er ist jenseits der Geschlechter. Äh, Dichotomie. Und wir reden von ihm in Bildern, die sind in der Bibel 80, 90 Prozent männlich konnotiert, weil die männliche Position in der Bibel einfach die war, mit der Macht und Größe und Herrschaft und Hoheit ausgedrückt wurden, aber eben auch mal die Mutter oder das Trösten oder Rechamin Barmherzigkeit Gebärmutter, also für Nähe. Und diese Gottesrede ist dann aber eben am an Frauen maßgenommen, die in patriarchalischen Welten eben für diese bestimmte Zuschreibung standen. Und das, das wollen wir ja heute auch nicht mehr so festlegen. Also wir wollen ja heute auch Väter sein, die den Kindern nah sind. Und das war vor 100 Jahren längst nicht immer der Fall. Und darum glaube ich, wir sollten an dieser Stelle hier und da mal achtsam sein, das Wort Gott hat halt das grammatische Geschlecht männlich und in der Regel, wenn ich von Gott spreche, sage ich dann er. So, und äh, vielleicht muss aber auch eine Phase kommen, wo noch bewusster er, sie, es probiert werden. Ich habe es ja in der letzten Folge auch mal gemacht, zum Beispiel. So, ich mhm. glaube, das muss manchmal sein, dass man sich kurz ärgert und dann merkt, ah ja, ist ja sogar in der Bibel, dass er kein Mann ist. Ja, ja, stimmt ja und so. Ne? Da war ja aber was. Das ist dann eben auch schon die Botschaft. Ne?
1: Dankeschön. Apropos, da war ja was, Maxi. Hast du mal eine Frage noch?
2: Ja, wir springen direkt weiter. Wir haben nämlich noch eine Sprachnachricht bekommen und zwar diesmal von Levi. Und Levi hat gleich zwei Fragen an dich, Thorsten. Die können wir vielleicht nacheinander durchgehen. Wir hören sie uns erstmal gemeinsam an.
3: Hallo Patrick, hallo Maxi, hallo Thorsten. Ich würde gerne vor allen Dingen wissen, warum offenbart sich Gott nicht direkter bzw. mit absoluter Sicherheit zumindest denjenigen, die ihn gerne finden wollen würden oder die ihn gerne erleben wollen würden. Denn oftmals ist das Argument des freien Willens ja eins, was dagegen spricht. Aber manche suchen ja nach ihm und würden gerne wissen und ähm, ihn mit Sicherheit sozusagen sehen können. Ähm, dann frage ich mich, ähm, warum Gott keine Wunder vollbringen kann, in dem Sinne, dass er auch gegen Logik und gegen Naturgesetze handeln kann. Denn Jesus konnte das ja offenbar auch. Und das Letzte ist ja, vielleicht eher eine, ein bisschen traurige Anmerkung, dass leider in vielen kirchlichen Kreisen, glaube ich, Homosexualität oder Transidentität ähm, noch so ein Problem sind, was ich vor allen Dingen als Transmann dann immer mal wieder schade finde. Aber vielleicht gibt es ja auch mittlerweile irgendwie offenere Gemeinden. Vielleicht habt ihr da Empfehlungen für?
2: Soweit erstmal dazu. Zu der letzten Anmerkung äh, über Homophobie, Transfeindlichkeit in der Kirche, ob die noch so stark ist wie früher oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt, wollen Patrick und ich auf jeden Fall noch eine eigene Folge machen. Deswegen würde ich die vielleicht ein bisschen hinten anschieben. Aber er hat ja vorher noch zwei ähm, Fragen gestellt. Die erste vielleicht, in der ich mich auch sehr gut wiederfinden konnte, auch persönlich. Warum offenbart sich Gott nicht allen Menschen, die nach ihm suchen?
0: Die schwierige Frage ist ja, woran würde man merken, dass es Gott war, der sich offenbart?
2: Naja, wenn er das wollte, könnte er das doch machen.
0: Er könnte das machen, er könnte vom Himmel rufen, Hallo Duda, Hallo Maxi, Versteckspiel ist zu Ende. Hab mich lange, aber ist jetzt, äh, leuchtet mir ein, war albern, also bitte nicht, wir können du sagen oder so. Wäre wär eine Maßnahme irgendwie oder so, ne? Wäre wär ganz gut. Und dann wäre es so eine Gerechtigkeitssache, dass er dann aber auch tatsächlich mal, was weiß ich, großes Break. Äh, Internet bricht zusammen, Hörfunk, nichts läuft mehr, nur noch eine Frequenz, er sagt. Hallo Menschen, jetzt kommt die Lösung, es ist alles wahr. Und so so, aber ähm, ja, ist es realistisch, ist es möglich? Man könnte ja auch umgekehrt sagen, die Behauptungen seiner Offenbarung sind ja sehr massiv. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt alles ganz geheim ist, nicht? dass er mit Abraham anfing und mit Mose und also viel geredet, Heilige Schrift, die Bibel liest man nicht in einer Woche durch oder so, nicht mal ich oder so, da, da ich auch, also es, es gibt ja viel, es ist ja mehr als die meisten Bock drauf haben oder so, ja. ne? das, das ist ja schon enorm viel. Und jetzt könnte man noch weitergehen. Jesus hatte ja echt radikale Ideen, so und und sagte in jedem Gefangenen, dem ihr besucht, in jedem Verfolgten, dem ihr zur Seite steht, in jedem Armen, dem ihr, mit dem ihr das Brot teilt, mit jedem Verachteten, den ihr aufrichtet, mit jedem Trauernden, dem ihr tröstet, begegnet ihr mir. Ihr trefft mich in den Armen, ihr trefft mich in den Kindern, ihr trefft mich in der Gemeinschaft untereinander. Jeder Mensch ist Bild Gottes. Jeder Mensch ist Abbild des Allerhöchsten, des Unendlichen. Schau zu deiner Seite, ist da ein Mensch, du siehst Gottes Spuren. Gott selbst, das ist halt das Ding in der Bibel, kann man nicht sehen, kann man nicht fassen. Er ist ja auch nicht die größte Macht des Universums, er ist im ganzen Universum nicht. Gott ist jenseits des Seins. So, jenseits äh, all dieser raumzeitlichen Welt, er ist dermaßen transzendent, dass er nicht zu sehen, nicht zu hören, nicht zu greifen, nicht zu beschreiben ist. Und er macht sich auffindbar in lauter Medien, Menschen, Texten, Liedern, Symbolen und davon ist die Welt voll. Und das ist richtig reinschlägt, dass es äh, Feuer wird im Herzen, in der Seele. Ich glaube, das ist oft das Problem. Wie kriege ich Gewissheit, dass äh, Gott mir nahe kommt, tatsächlich in meiner Nächsten oder meinem Nächsten? Ich glaube, das ist so der Punkt. Ne? Aber das wäre dann eine andere Frage. Aber es gibt ja
2: Menschen, die haben religiöse Erfahrungen gemacht. Patrick hat mir das zum Beispiel mal gesagt, dass er so drei, vier Situationen in seinem Leben nennen kann, wo ihm ganz klar war, das war jetzt kein Menschlicher Gedanke. Das kam nicht von mir, das war irgendwas anderes. Und er natürlich auch durch seine christliche Prägung interpretiert das als Gott. So, da hat Gott ihm sich offenbart. Und Levi fragt sich: Wenn ich ihn doch suche und ich will, dass er sich mir offenbart und er will natürlich auch, dass ich ihm nahe bin. Warum zeigt er sich mir selbst dann nicht? Warum, warum macht er es mir nicht klar? Also vielleicht zeigt er sich mir, aber warum macht er es nicht so offensichtlich oder so für mich verständlich, auf meine Art, weil er mich ja doch kennt, dass ich es verstehe? Warum lässt er mich suchen, ohne eine Antwort zu finden?
0: Jetzt würde ich sagen, die Idee, dass man sucht und sucht und sucht und dann so findet, dass man nicht mehr sucht und einfach hat, so ist Glaube nicht. Also auch diejenigen, die sich gläubig nennen, merken hoffentlich, dass sie im Glauben natürlich auch ein Leben lang sich ausstrecken nach einem Gott, den sie nie zu fassen kriegen. Und man kann eine gewisse, wie soll ich sagen, Beheimatung darin finden, das eigene Leben so zu deuten, dass man sich darin mit Gott zusammen weiß. So, ne? Also man kann gelingende Formen der Frömmigkeit haben, indem man regelmäßig Nähe Gottes verspürt. Aber es gehört zum Glaubensweg sehr, sehr viele Menschen, dass Gott sich auch mittendrin auf dem Weg auch einfach mal verabschiedet für viele Jahre. So Und ähm, ich würde bei dieser Beschreibung, wie du sie gerade gegeben hast, sagen, wenn jemand sagt, ich suche doch Gott und sehne mich nach ihm, warum zeigt er sich nicht, würde ich sagen, hast du dich schon mal gefragt, ob deine Suche nach Gott nicht die Art und Weise ist, wie er sich dir gezeigt hat? In dieser Sehnsucht, in dieser Frage, in dieser Suche, das ist er. So, das ist er und... Ähm, aber an eine Suche lässt sich schwer glauben. Es lässt sich aber glauben, dass diese Suche kein Schwachsinn ist. So, also man kann glauben, dass nach Gott suchen vielleicht besser ist als die Suche nach dem einmillionsten Follower auf TikTok oder <lacht> nach dem Lottogewinn oder was weiß ich so, ne? also dann lieber, also Gott nicht zu finden, heißt mehr gefunden haben als eine Million suchen und finden oder so, wenn man es so wirklich mal vom Gewicht oder so anschaut. Und, aber nein, ich, ich habe ich hab für sowas keine Antwort. Also was der Einzelne und Gott ist, da würde ich sagen, jeder Mensch ist ein unendlich tiefes Geheimnis, und was zwischen einem Menschen und Gott äh, wirklich ist, da hat keiner von uns auch nur ansatzweise zu sagen, bei dir ist das jetzt so und so. Also das, das kann Gott und der Betreffende für sich selbst sagen, aber dafür aufmerksam zu sein, dass es vielleicht ganz anders ist, als man meint. Und dass die Erwartung, wie Gott sich zeigen sollte, irreführend sein mag, die Bibel ist voll solcher Geschichten. Und dann würde ich sagen, Bibel ist vielleicht auch die Landkarte, wo man dann ab und zu nochmal guckt. Die Leute, die Gott finden, ja, die wundern sich alle ein bisschen. Da, da findet keiner ihn so, wie er es geplant hat. Da wüsste ich keinen einzigen für, aber ganz viele Geschichten, wo Leute auch ein bisschen von den Socken sind, was Gott so einfällt. Und auf einmal hat er sie. Unter
2: anderem ja bei den Wundergeschichten Jesu, die ja quasi so als Überzeugungsmechanismus auch äh, fungiert haben, wo Jesus eben... Sachen gemacht hat, die Menschen eigentlich nicht möglich sind und seine Jünger oder damals noch nicht Jünger, sondern Menschen, die ihn da dadurch kennengelernt haben, dann gemerkt haben, oh, der ist vielleicht besonders, an dem halten wir vielleicht fest. Das war Levis zweite Frage, können wir vielleicht noch kurz abhaken, ähm, nur ganz kurz den Kontext wir haben uns mal auf einen Vortrag von dir bei Worthaus bezogen, ähm, über die Macht. Da hattest du so einen Doppelvortrag, Liebe und Macht. Und bei dem über die Macht ähm, sagst du, Gott kann alles, außer gegen die Gesetze der Logik, bzw. der Natur verstoßen, gegen sein eigenes Wesen
1: und was war das dritte? Du hast gerade schon zwei zu einem gemacht. Also gegen
0: die Zeit, mhm. gegen die Linearität der Zeit.
2: Genau. Und darauf hat er sich dann bezogen, ähm, Levi, indem er meinte, hat Jesus nicht genau das, gerade die, die Logik und äh, die, die Naturgesetze dagegen verstoßen, indem er diese Wunder vollbracht hat? Oder wie sind die einzuordnen?
0: Ja, ich habe gesagt, die Gesetze der Logik gegen die Gesetze der Natur verstoßen, wäre nicht meine... Formel ist auch, glaube ich, nicht das, was in einem Wunder passiert. Wunder verstoßen ja eigentlich nicht gegen die Gesetze der Natur. So, also wenn man das noch so buchstäblich nimmt, wie man, wie man möchte, wird ja kein einziges Naturgesetz gebrochen dadurch, dass Menschen, dass Jesus einen Menschen heilt. Sondern es kommt einfach eine Ursache ins Spiel die außergewöhnlich ist, die von Jesus, die von Gott, die vom Glauben ausgeht. Dein Glaube hat dir geholfen, aber es wird ja dieser Kausalzusammenhang von Ursache-Wirkung gar nicht aufgehoben. So, es tritt einfach ein neuer Faktor rein und der bewirkt Dinge, die normalerweise nicht passieren. Nur welches Naturgesetz wird dafür getötet? Keins. So, Das finde ich manchmal ist da eine falsche Formel für, denn was sind Naturgesetze? Wo stehen die geschrieben? Naturgesetze ist ein menschliches Konstrukt, mit dem wir Regularitäten und Konstanzen beschreiben. So, und da gibt es bestimmte Konstanzen, wie Lichtgeschwindigkeit und, und viele weitere und so, und die sind, wie sie sind. Und die Frage, kann Gott die Lichtgeschwindigkeit auch mal beschleunigen oder nicht, ist, glaube ich, keine sinnvolle Frage. Weil das Universum, so wie es konzipiert ist, an diesen Konstanzen gebunden ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, man sollte von Gott nicht erwarten, Naturkonstanzen einfach mal so außer Kraft zu setzen oder so, weil dann hätte er sie gar nicht eingerichtet. Nur Heilungswunder oder solche Wunder, wo sich Gott offenbart, tun den allen nicht weh. Schadet der Lichtgeschwindigkeit kein bisschen. Die dreht ihre Kreise, wie sie es so macht, ne? Es ist halt sehr selten und nicht zu erklären, das ist das Ding. Es sind totale Geheimnisse, wir können es nicht begreifen. Da ist irgendeine Macht, irgendeine Kraft, irgendeine Wirkung. Keiner weiß woher, die Gläubigen sagen Gott und singen Halleluja. Und das ist es, ne? das sind Wunder.
2: Kommen wir mal von den äh, schon engeren Fragen innerhalb der christlichen Logik, innerhalb der christlichen Theologie zu noch mal einer etwas grundsätzlicheren Frage, die hat uns nämlich Cornelia unter anderem zukommen lassen. Kann man Christ sein, ohne an Jesus zu glauben? Beziehungsweise, das war auch eine Frage, die wir uns schon mal gestellt haben, kann man Christ sein, ohne die Bibel gelesen zu haben?
0: Naja, die große Mehrheit der Christenheit hatte nie die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Das ist ja etwas, was seit 300 Jahren auch nur ansatzweise so in den Bereich des Möglichen geraten ist. Man hat mit Geschichten gelebt, mit Bildern. So, Also das ist, glaube ich, jetzt nichts total Ungewöhnliches. Die Frage, ja, warum sollte man das wollen? Ne? Also, dass nicht jeder Christ jeden Morgen viel in der Bibel liest, habe ich auch schon gemerkt. <lacht> Also ich mache es gern, ich finde es super, aber die Menschen sind so verschieden, da würde ich nicht so sagen, das musst du aber, sonst bist du kein Christ oder so, sondern es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, mit den Geschichten der absoluten Güte Gottes vertraut zu werden. So, und die Frage ist, warum nicht, ne? warum da nicht reingucken, ne? aber warum dann auch nicht mal einen Monat Pause zu machen und äh, ganz anders oder so. Bei der Jesus-Frage würde ich sagen, ein bisschen schwieriger. Wo ist genau das Interesse, sich als Christ identi zu identifizieren und zu sagen, also ich bin sehr gern Christ, nur dieser Christus, der ist für mich irgendwie, sehe ich keinen Sinn dran.
2: Naja, zum Beispiel diese christlichen Grundwerte, da, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ähm, meine Eltern haben auch immer gesagt, wir wurden nach christlichen Werten erzogen. Ja. Wir sind aber nie in die Kirche gegangen, wir haben nie zu Jesus gebetet. Und mhm. ob Jesus jetzt wirklich auferstanden ist, würde mein Vater jetzt auch nicht mit singendem Halleluja bestätigen, sondern, ja weiß ich nicht, muss man jetzt auch nicht so eng sehen. Das heißt, die, der eigentliche Kern, die einzige Frage, ist Jesus wirklich für die Menschen gestorben und für sie auch wieder auferstanden, um die sich ja das ganze Christentum, Christentum dreht, ist bei manchen Leuten, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten wie, Möchte ich die positiven Folgen, die das Christentum hat, für mich akzeptieren? Und zwar unter anderem die Ethik, mit der du dich ja viel beschäftigst, oder ja, die Lebensweise, auch Kich
0: zwischenmenschlich.
1: Kirchliche Hochzeit, kirchliche ja. Beerdigung. Ja.
2: Zum
0: Beispiel. Ja, dazu würde ich nun Folgendes sagen. Also es war ja neulich erst Ostern. <lacht> <lacht> oh, ja, sehr gut. wir erinnern uns noch. Vor zwei Wochen, wisst ihr noch, ja, damals. Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. War schön, genau. Und der eine oder andere erinnert sich, wie leicht die Geschichte vom Kreuz, da gibt es diese Geschichte. Jesus hängt am Kreuz und da hängt da noch einer, ein Verbrecher. So, Man weiß nicht viel, man weiß nur, dieser Verbrecher, der da, was weiß ich, Mörder oder sonst wie, der guckt zu Jesus und unter schweren Schmerzen sagt er, du da, wenn du in dein Reich kommst, denkst vielleicht auch an mich. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ja eine Hammergeschichte. Ne? Jesus bittet für die, die ihn foltern. Und irgend so ein Mörder, was, was weiß man da schon? Was hat der gewusst? Wusste der, dass das Gottes Sohn ist, dass der auferstehen wird? Dass es der Messias Israels wird? Er sah den nur und irgendwas war sehr speziell. Und das hat ihm diesen Gedanken gegeben, sich dem einfach mal zu öffnen, wahrscheinlich mit einer Mini-Mini-Mini-Idee, wer das sein könnte. Und Jesus sagt, in aller Ewigkeit wird dieser eine Moment mit uns beiden zusammen Wirkung haben. So Und ich glaube, wir sollten immer weg davon, ja, wenn du aber Christ bist, da musst du alles glauben und alles verstehen und alles wissen und alles halten. Wir brauchen nicht einen großen Glauben an Gott, sondern Glauben an einen großen Gott. Und dieser Glaube kann Senfkorn sein, mini, winzig, wirklich homöopathisch, Elemente. In diese Richtung. So in, insofern, für manche ist es wirklich nur eine hauchzarte Ahnung, wie dieser Jesus gelebt hat. Und ein Gefühl, der war in Ordnung, der hätte Fremde niemals diskriminiert oder so. Und das äh, zu übernehmen. Und für mich wäre das äh, ein Spurenelement, was ja fast noch mehr ist als dieser Verbrecher am Kreuz, der sagt, hier, Herr, heute, wer weiß oder so. Ne? Also, ja. Ja, das Christentum ist sehr viel größer als die, die glauben, alles zu wissen und alles zu können und alles beurteilen zu können oder so. Das ist manchmal recht arm, so dieses sehr vollmundige Christentum.
1: Das tut gut, kosten zu hören. Vielen Dank. Ich habe eine ganz praktische Frage, ne? kleiner harter Cut wieder, aber bin ich. Ich bin hängen geblieben bei dir, morgens Bibellesen und so. Du hast drei Töchter. Ich habe nur einen Sohn, ne? aber das ist, der ist eine Granate. <lacht> Der reicht für drei. Da reicht für drei. So. Nee, aber wenn du, aus, weiß ich, ob du aus deinem persönlichen Leben auch erzählen magst oder möchtest. Wie hast du es gemacht mit kleinen Kindern? Also, es glaube ich, uns hören viele junge Familien zu, junge Eltern. Die, also, mir ist am die Frage nicht, also, viele theologische Fragen sind mir am Abend nicht mehr wichtig, so, weil ich hoffe, er schläft vor acht und ich habe zwei Stunden für mich alleine. Wie hast du es gemacht mit also stille Zeit, Spiritualität, Bibellesen, wie man es auch nennen möchte, als du kleine
0: Kinder hattest? Ich glaube, ich habe das oft nicht geschafft, ganz ehrlich. Also, ja, ne? ja. In der Hardcore-Phase, wir hatten eine Tochter, die hat ein Jahr quasi gar nicht geschlafen nachts. Die war vier, fünf Mal wach. Wir waren durch, dass das war. Boah, also ich habe an das Jahr, an vieles kann ich mich gar nicht erinnern, weil man ja, immer so, so halb zombie-mäßig so durch den Alltag stolpert. Ich habe nebenbei noch eine Doktorarbeit geschrieben und ich kann mich an ganz vieles gar nicht erinnern, was da so war. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass ich oft keine stille Zeit geschafft habe wegen fertig. Ich habe jetzt halt echt größere Kinder in, inzwischen. Wenn ich mich an meinen Schreibtisch sitze und da sitze ich jeden Tag, fange ich an mit der Bibel und dann geht es irgendwann weiter. Aber ich habe jetzt auch Leben, wo das echt gut reingeht und wo das stabil ja. ist und ich schlafe fast jede Nacht. Und äh, wenn man manchmal so richtig durch ist, äh, ist das Durchsein und sich eine Sekunde Gott so hinzuhalten und dann Amen zu sagen, äh, eine sehr vollgültige Art und Weise zu glauben und Christ zu sein, es kommen andere Zeiten, es kommen bessere Tage, wo mehr geht. Das ist ein kleiner
1: Shoutout an euch, Mom Fluencer und Dadfluencer, die ihr alles gebt und vielleicht diese Folge gerade hört, während ihr eure Wohnung putzt, weil das Kind gerade zehn Minuten schläft. So, <lacht> danke Thorsten, das tut gut zu hören. Maxi, wir sind schon ein bisschen über, über Zeit, vielleicht haben wir noch ein, zwei Fragen und dann aber auch Staffelfinale, damit wir äh, Feier machen können und Thorsten noch ein bisschen seine Tochter unterrichten kann.
2: Wo wir gerade bei der Kindererziehung sind, das ist nochmal eine Frage von mir, die mir auch wirklich unter den Nägeln brennt, wo ich keine zufriedenstellende Antwort habe, aber ein Gefühl dass ich es nicht gut finde, wenn Kinder von quasi ihrem ersten Lebensjahr an eine bestimmte Glaubensrichtung, ich sage mal, aufgedrückt, also anerzogen bekommen. Ihr beide habt eure Kinder, vermute ich mal, von Anfang an christlich erzogen. Wie seht ihr das? Findet ihr, es nimmt auch ein Stück der, der Religionsfreiheit des Kindes vorweg, Sollten Kinder sich nicht am Anfang ihres Lebens erstmal generell mit diesem Thema befassen, ohne schon auf eine Religion zugeschossen
0: zu werden? Die Frage hat mir wir schon mal angefangen, ne? Thorsten, würdest du vielleicht ansteigen? Ich kann sehr gut verstehen, die Angst davor, Kinder zu indoktrinieren und äh, sie in so ein Schema zu pressen und sie da sehr festzulegen in einer Zeit, wo sie da auch keine Widerstandskraft gegen haben. Ich glaube, äh, christliche Eltern sollten sehr stark wissen um ihre quasi Allmacht, die sie im frühen Kinderzimmer haben. Mhm. Sie sollten auch wissen, sie kriegen alles irgendwann mal zurück. An Übergriffigkeit und Grenzverletzung. Und ähm, Glaube sollte immer ein sehr freies äh, Angebot sein, schon auch etwas Natürliches. Also, was, was bei uns dazugehört, wir beten vorm Essen, ohne großen Kult, ne? kleines Gebet, äh, Hände fassen, Armen los. So. Also, wir haben auch äh, vorgelesen, ich habe, äh, als die Kinder kleiner waren, vorgelesen, Gebet zum Abendschluss oder so. Also das war da, weil wir Christen sind, weil wir glauben, weil wir, meine Frau und ich das so sehen und das war immer natürlich da, aber haben nie versucht, nur christliche Bücher, nur christliche Freunde oder so. Immer geguckt halt, ein guter Jugendkreis oder so und da hatten wir super Glück hier in Ortenberg, evangelische Gemeinschaft, landeskirchliche Gemeinschaft. Da gab es für jede Altersgruppe, alle unsere Kinder sind da irgendwo drin. Und darauf äh, hoffen wir auch sehr und beten für unsere Kinder. Und äh, was Gott mit ihnen und sie mit Gott machen, ist auch eine Sache zwischen ihnen. Und da ist es sehr gut aufgehoben. Wie ist
2: denn die richtige Reihenfolge für dich? Erst glauben, dann denken oder erst denken, dann glauben?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, wie was ist die richtige Reihenfolge? Erst einatmen, dann ausatmen oder ausatmen? Einatmen. Also, ich glaube, das geht miteinander, weil wir ja im Glauben. So oder so immer schon denken. Und das Denken. Das würde ich
2: bezweifeln. Ich glaube, es gibt Menschen, die sehr stark im Glauben sind und sehr wenig denken. Ja,
0: leider gibt's. Das gibt's, ja. Naja, gut, sie haben, wie soll ich sagen, die denken schon, aber sie haben ein ideologisches Denken, sie pflegen eine Art betreutes Denken, was sich anhand feststehender Glaubenswahrheiten immer nur hin und her hangelt. Und sie denken dann fast gar nicht, sondern reproduzieren immer nur Gedanken. Das kriegen aber Menschen ohne Religion leider auch ganz gut hin. So, Also dieses gar nicht Denken oder so. Und unterm Strich wird es immer eine Spannung geben. Es sind ja, ich sag mal, unterschiedliche... Was ist Denken, ehrlich gesagt? Also Denken ist ja ein Großbegriff für das, was in unserem Geist stattfindet. Glauben ist Vertrauen, Glauben ist in Beziehung sein. Glauben ist auch Lieben und Hoffen. Glauben ist ein ganzheitlicher Lebensakt. Und Glauben, Lieben, Hoffen ist immer mit Gedanken verbunden. Denken kann aber auch sehr abstrakt sich auf mathematische oder philosophische oder politische Themen beziehen. Und je stärker man religiös gläubig verwurzelt ist, desto mehr wird da in irgendeinen Gotteshorizont immer mit reinspielen. Das kriegt man nicht mehr chemisch reingetrennt. Ich würde in dem, was
2: du gerade gesagt hast, das Denken so einordnen, als kritische Distanz zu dem, wo ich sowieso schon bin mhm. und Reflexion dessen. Ja. Also du sagst, der Glaube ist das Vertrauen, das, was dich hält und das Denken darüber ist mal einen Schritt Abstand nehmen, zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich, von wem werde ich gehalten, wer kann mich vielleicht noch halten oder tut mir das überhaupt gut oder nicht. Ja. Und da ist ja schon die Frage, denke ich zuerst, wer tut mir hier gut oder suche ich mir irgendwas, was mich festhält, im positiven wie vielleicht auch im negativen Sinne und denke ich danach drüber nach.
0: Ja, und das ist je nachdem. Also ich kenne Denken, äh, wo mir Glaube ganz äußerlich war. Ich kenne Glaubensstimmungen, wo ich auch mal ganz gut nicht drüber nachdenken muss. Und ich kenne in der Regel ein spannungsvolles und manchmal inspirierendes Miteinander von Fragen und Antworten, von äh, Gewissheitserfahrung, aber auch intellektuellem Zweifel. Und ähm, das hebräische biblische Menschenbild ist da immer sehr ganzheitlich. Es sagt, alles ist im Herzen. Die Gedanken des Herzens, die Angst des Herzens, die Sehnsucht des Herzens, im Herz, in der Personenmitte, gehen die Dinge immer durcheinander. Die Versuche sehr stark zu trennen, das ist sehr westlich, analytisch, kartesianisch. Ich glaube, wenn diese Potenzen getrennt werden voneinander, führt du nach Vereinseitigung der Selbstwahrnehmung, so dies hebräische Denken, dass alles im Herzen zusammen ist, mit dem, was über unser Gehirn wissen, passt das gar nicht so schlecht zusammen. Insofern wäre ich am Ende des Tages holist, finde aber tatsächlich sehr gut, kritisches Denken als Potenz, als Kraft, auf Abstand zu gehen. Und von anderer Perspektive eben auch her, sich unvertraut werden zu lassen, was einem vielleicht übervertraut ist, das ist eine große Superkraft. Die sollte man wirklich genießen und die kann aber natürlich in neue Bewegungen auch des Vertrauens wieder hineinführen.
1: Vielleicht soweit. Vielen Dank. Maxi, zur Frage zurück, wie mache ich das mit Kindern? Ich habe letztens mit Georg Thorsten drüber geredet, Georg Breitfeld. Grüße an dieser mhm. Stelle, Shoutout. Und das war so, schon so ein Ding, wo, wo ich dachte, hinterher, also natürlich, ich bin Christ und ich, ich bin noch froh, dass mein Sohn 16 Monate alt ist und wir noch nicht über solche Themen reden können müssen, weil es mir auch schon verbammelt, weil ich dann ja auch, also Kinder sind wie TikTok, du musst instant in 15 Sekunden etwas erklären und du kriegst direktes Feedback, ob es gut war oder nicht. Du bist zu tief drin in diesem TikTok-Ding. <lacht> und das ist, ähm, ich finde mit Kindern so, also ich, ich wünsche mir für sie, dass sie open-minded aufwachsen, dass sie viel kennenlernen, dass sie eine Freiheit haben, so wie Thorsten es gerade beschrieben hat. Das war viel schöner, als was ich mir mal abstammelt. Aber ich würde es auch so beschreiben sagen, open-minded, egal ob ich auf dem Dorf bin oder in der Großstadt. Und ich denke mir auch, klar, Leute, die auch äh, die kritische Distanz wahren und sagen, ja, ich will mein Kind so neutral wie möglich aufziehen, das ist ja genauso eine Ideologie. Die ist vielleicht nicht christlich konnotiert, aber es ist ja genauso ein, ein Lebensmodell, mit dem ich herangehe, mein Kind erziehe und sage, es soll möglichst viel kennenlernen. Deswegen würde ich da sagen, ja, ich, klar, ich bin Christ und ich kann mich da nicht davon trennen und werde mich hier nicht davon trennen, ohne es als Kampfansage zu machen, sondern zu sagen, ich wünsche mir dir eine große Freiheit, ich zeige dir was, ich, ich bin mit dir bereit, Wege zu gehen, und zu sagen, warum ich Dinge glaube, wie ich Dinge glaube, ne, und ich wünsche mir, dass du deinen Weg findest und um auf Levi zurückzukommen, wenn Gott dir, sich die offenbart, dann wirst du es merken, so. Dann ist Glaube einfach nur eine Reaktion auf das, was da gerade passiert, glaube entsteht, weil du am Ende nur reagierst auf etwas. Ja, vielleicht soweit. Äh, aufgrund der Zeit, Maxi, würde ich sagen, noch eine Frage vielleicht von dir und noch eine Zuschauerfrage und dann machen wir den Sack dicht. Genau, das passt
2: auch gerade ganz schön, weil du nochmal die kritische Distanz äh, aufgeworfen hast. Thorsten, ich würde dich gerne nochmal fragen, vielleicht, vielleicht auch in kritischer Distanz zu deinem heutigen Verhältnis zum Glauben, weil du ja früher ganz anders drauf warst. Du warst ja... Atheist, Marxist, wolltest mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben, Christentum war irgendwie alles alt und verstaubt. Dann hast du dich natürlich um 180 Grad gedreht, bist äh, jetzt seit, seit langen Jahren gläubiger Christ und äh, ist auch, auch tief verwurzelt in deinem Glauben. Aber gibt es trotzdem noch in kritischer Distanz zu deinem heutigen Ich manche Punkte oder einzelne Momente, in denen du dein damaliges atheistisches Leben dir irgendwie zurückwünscht oder darin Vorteile siehst zu deinem jetzigen Leben.
0: Hast du mal Steine geschmissen, Thorsten? Steine geschmissen habe ich nicht. Ich war natürlich mal auf Demos gegen rechts oder was man so macht oder Antifa ein bisschen und so, Arbeitsgang in der Schule, <lacht> so Sachen. Ne? Aber mit der Weltrevolution war ja alles schwerer als gedacht. Ähm naja, ich, was, was ich vermisse, ich habe als Atheist natürlich unterschiedliche Wellen, wo ich manchmal schon denke, ich hatte Phasen großer Elektrisierung, großer Offenheit, großer Entdeckerfreude, wo ich Menschen verstehen wollte, Fragen verstehen wollte und war darin, ich sage mal in einer sehr großen Freiheit, ich wollte für mich Dinge verstehen. Und als Christ, was ich insgesamt brutto jetzt äh, wirklich bejahe, was mich manchmal müde und mürbe macht, ist so dieses Hineingenommensein in dieses Gruppendenken. So mhm. immer wir Christen und die anderen, die Kirche, die Kirche und ihre Geschichte und mhm. diese ganzen Skandale, die auch da sind und dieses Ganze, sich manchmal auch ärgern über andere Christen, wie die mit Missbrauchsskandal umgehen, mit Öffentlichkeit umgehen, dieses Fremdschämen, dieses Denken, es müsste ganz anders sein, Kirche müsste ganz anders sein, oh Gott, wir müssten das aufarbeiten, aber warum kriege ich das nicht gestemmt? Und manchmal denke ich, das ist irgendwie auch so schade, dass man als Christ drinsteckt in Gemeinschaften und das ist ein großer Reichtum und ist ein großer Wert. Ich habe da eigentlich auch ein Jahr zu, aber die letzten Jahre waren echt anstrengend mhm. und dieses äh, Gruppendenken haben müssen und sich damit auseinanderzusetzen, dass man ja unter den Gläubigen nicht zusammenkommt. Es ist ja sehr spannungsvoll. Das ist auch äh, frustrierend, frustrierend einfach. Ne? Und da hatte ich würde ich sagen, manchmal leichtere elektrisierte Nächte als völlig freischaffender, atheistischer Freidenker oder so. Ja, und nur super war es halt auch nicht, sonst wäre ich ja jetzt nicht mittendrin, wo ich jetzt bin.
2: <lacht> Sehr schön, dann wollen wir es vielleicht mit einem kleinen Literaturtipp noch abrunden, unsere äh, Sonderfolge mit dir. Und zwar hat der User mit dem Namen Brettformkop den ich sehr schön finde. Ähm, ich sitze
1: im, sitz im Zimmer äh, seines Bruders. Das ist für Luca. Ach was. Star Thorsten. Hm. Grüße an dieser Ach, Stelle. Ja.
2: Und der fragt dich, ähm, weil du ja ein sehr großer Literaturfan und Kenner bist, was sind denn deine Lieblingsbücher und was ist deine aktuelle Lektüre?
0: die Frage ist immer ein bisschen schwer für mich, weil ich das so viele Such dir was
2: aus. Ja, ja, ja. Nein, wir nein. haben jetzt nicht noch eine Stunde Zeit, um über Literatur zu reden.
0: Das ist das Schlimme. Also wenn jetzt, ähm, wobei das ist ja, wir, wir sind ja jetzt schon zwei Wochen nach Ostern. Also ich weiß nicht, wie lange ja, ja. der Lockdown noch dauert, in dem wir gerade sind oder so. Ähm, das einfach mal nutzen großen Roman. Was von den großen Russen? Dostoevsky, Tolstoi, Krieg und Frieden, Schuld und Sühne oder sowas. Oder mal was von Thomas Mann. Man sollte als Mensch, der ein bisschen lesen kann, im Leben sich an ganz große Brecher mal ohne Angst rantrauen. Es verändert das Leben und das Herz. Es ist Herzensbildung. Es ist ganz fantastisch. So. Ich lese ganz aktuell ähm, das neue Buch von Juli C. über Menschen. So, das ist eine mhm. spannende Autorin der Gegenwart, ist so der erste richtig große Corona-Roman, aktuelle Erfahrungen. Es, es gibt ja von ihr teilweise schon Schulliteratur, Corpus Delicti haben vielleicht mhm. die einen oder anderen schon und so. Das neueste Buch, gerade raus, habe ich mir gekauft, bin ich dran. Das versuche ich schon, so die aktuellen Romane einfach auch wahrzunehmen, die was hergeben.
1: Ist Hammer. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal so Dostoevsky, so einen großen Russen gekauft und gelesen. Zwei Wochen Spiegel und dann war das Ding auch durch. Tat gut, tat gut. Ansonsten, Freunde, schön, dass ihr zugehört habt. Vielleicht beim Putzen, beim Kochen, wo auch immer. Ne? In der Badewanne. Aktueller Literaturtipp auf jeden Fall auch eure Ethik, Thorsten. Das ist äh, nicht nur, weil du da bist, sondern es wäre sowieso ein Werbeblock gewesen, zu sagen, ey, nutzt die Zeit. Wenn euch gerade dankbar ist in Corona und ihr alles schon sechsmal durchgesuchtet habt und Netflix glüht, dann tut euch was Gutes. Das ist geschrieben für jedermann, sag ich mal. Das ist nicht... Äh, ja, Thorsten, ich habe es noch, noch nicht durch, die Ethik, Wir können viel können lesen. Ist
0: auch ein Brocken. Ist ein, also für jedermann ist ein großes Wort. Ne? Also wer eine gewisse Leidensbereitschaft hat, auch mal Sätze zu lesen, die er erst im zweiten oder dritten Durchgang versteht, für den ist das was. Man soll sich interessieren <lacht> für Liebe, für Freiheit, für Gerechtigkeit, die Frage nach dem guten Leben und wie man rauskriegt, was gut und böse ist und auch damit klarkommt, dass das manchmal dauert und so. Ne? Und dann hilft es vielleicht.
1: Sehr schön, das ist ein Buch, äh, wie ein guter Kater, ne? der bleibt hängen, so, zieht sich Tage nach. Maxi, dann haben wir es, oder? Dann, dann rappen wir ab. Genau, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Äh,
2: wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf euer Feedback auf Instagram. Äh, wir danken dir ganz herzlich, Thorsten, ja, dass du möglich. bei uns warst und dich todesmutig unseren Fragen gestellt hast. Dankeschön. Ähm, vielen Dank und bis bald. Ja, danke haut rein,
1: Haut rein, bis denn dann, Freunde.